0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列车，我们接着来讲叶挺将军。广州起义失败之后， 1 9 2 8年初，在李立三的实际主持下，广东省委在香港召开会议，专门总结和检查关于广州起义的问题。广州起义的一些领导人参加了会议，李立三本人并没有参加过广州起义，他对起义的情况也没有做认真的了解与研究。就把这次起义说的是“一无是处”，他不符合事实的批评这次起义失败的主要原因是由于省领导及其领导人犯了军事投机和盲动主义的错误，在关键时刻动摇，对起义指挥不利等等。李立三是一种极左的错误思想来指导工作，他不但没有能够认真总结起义失败的经验教训，确定未来斗争的正确方针。而是在党已经处于极端困难的情况下，反而严重的去伤害了同志们的革命热情。在一连五天所举行的省委扩大会议上，李立三对于恽代英等许多领导同志提出的正确意见，一点也听不进去。他硬是把持会议，通过了一个惩办主义的省委对于广州暴动决议案，把起义说的是一无是处。宣布对领导起义的九位党的高级干部，分别给予撤职、调下层工作、留党察看、开除党籍的严厉处分。叶挺并没有出席这次省委的扩大会议，但他同样受到了指责和处罚。在决议案的政治纪律一节中，他被列为第七个受处分的人。这条写着：“叶挺同志任红军总司令职务，表现消极，应予留党察看六个月的处分。”这个消极的罪名，大概来源于叶挺在起义前，曾经担心过，在敌人这样强大的时候，起义不容易搞成功，倒有可能像南昌起义或者1905年俄国莫斯科暴动那样遭到再次失败。以及在起义过程中，他提出的把部队撤出广州，退到农村的建议，这个对于叶挺的处分是不公正的。但李立三他把持通过的这个决议，后来并没有获准实施。1九2 8年3月，周恩来受中共中央的委托，到香港主持召开了广东省委扩大会议，重新处理这件事情。在这次会议上，周恩来全面分析了广州起义的历史意义，肯定了起义领导人在斗争中所表现出的革命精神，指出起义失败的原因是敌强我弱，没有争取广大农民配合，在战斗形势不利时又没有及时撤退，转往农村。周恩来在分析起义失败的主要原因与经验教训的基础上，对有错误的同志提出了批评，并且宣布原来的处分决定无效。大家都认为周恩来是实事求是、以理服人的。那么，省委根据周恩来的意见，又重新做了一个决议，基本上接受了中央的批评。此时，由于共产党的香港的一些机关接连遭到破坏，香港当局应国民党政府的要求，在香港也加紧搜捕共产党人。因为起义失败而撤退到香港的叶挺，更是成为他们抓捕的重点对象。经过党组织同意， 1 9 2 8年初，叶挺离开了香港，到马来西亚吉隆坡山区亲友处躲避一下风头。1928年6月，叶挺接到党组织的通知，要他赶到苏联莫斯科去。他到了莫斯科，结合自己在广州起义的亲身经历与体会，给党组织写了一份关于广州起义经验教训的报告。认为当时革命正处于低潮的时候，在广州这样的大城市举行武装起义是很难取得彻底胜利的。对待起义举行之后，由于敌众我寡，起义部队不能死守广州，而应及时撤离，转移到海陆丰，与澎湃领导的农民运动相结合这个问题，叶挺在报告中仍然坚持自己的看法。这个时候，中国共产党六大正在莫斯科召开，大会成立了以苏兆征。为召集人的广州暴动委员会，对广州起义问题进行了专门的讨论。在大会上，叶挺的报告受到了米夫、王明等人的严厉批评和无情打击。王明等人并没有认真的研究过叶挺所写的报告，也没有认真听取过叶挺的申辩，仅凭着个人主观臆测，就无理的斥责和攻击叶挺，毫无根据的斥责他政治动摇。在王明一伙的影响下，共产国际也没有人理睬叶挺，叶挺所遭受的一个待遇，不仅仅是中国共产党内部的问题，他还有着共产国际的外部背景，因为我们前面讲到了广州起义，共产国际参与了实际的指导，他们想把广州起义变成在中国进行城市暴动的范例，很可惜失败了，因此苏俄和共产国际领导层。对于广州起义的整个情况极为关注，就广州起义失败的原因、经验和教训进行了多次的讨论。我们前面提到的广州起义中，苏俄的军事顾问安德烈曾经在军事工作人员会议上做过专题的报告。共产国际执行委员会中国问题会议在1928年1月17日、24日和31日举行，重点议题和内容是广州起义的性质、意义以及起义失败的原因。共产国际主席团听取了安德烈、纽曼、罗米纳兹、佩佩尔等人的汇报，虽然细节描述不尽相同，但是这些人一致将起义失败的原因归咎于革命力量在军事和装备上的不足。安德烈认为，广州起义的失败存在许多的客观原因：一是敌人的兵力占绝对优势；二是绝大部分工人不会使用武器和构筑街垒；三是所有中外反动势力的联合。四是起义指挥机关军事组织软弱无力，在敌军中的工作做得不够，军事工作被置于次要地位。五是黄色工会组织机器工会参加了镇压起义，但是造成失败的决定性因素是主观因素，包括一暴动计划考虑的不周全，起义者们没有在暴动开始的时候就占领东山，抓获张发奎，使张发奎得以逃往李福林军部。组织部队对广州进行反攻；二是将占领第四军军部大楼置于次要地位，使敌人有可能进行防御；三是对四个据点的包围持续时间过长，本应将主要的力量投入到珠江河以南地区、礼福林部和军械库的进攻上，使敌人丧失积聚力量的机会，丧失主动性，并由进攻转向防御，是暴动失败的主要原因。第四条。是不善于利用俘虏和工人队伍。由于叶挺的疏忽，改编队伍的决定没有执行。五是没有占领约翰铁路车站附近的弹药武器库。六是任命叶挺为总司令是巨大的失误。叶挺不理解革命运动，实行机会主义的消极怠工方针，不相信暴动会以胜利告终。从进攻转向防御是这次暴动中最艰难的时刻之一。防御对于任何暴动来说都是灭亡。从进攻转向防御的责任主要是由叶挺来承担。七是撤退工作做得不够好，起义领导机关制定计划的时候认为稳操胜券，疏忽了可能的失败。安德烈还特别强调，这些主观因素对于暴动来说是致命的，是广州起义失败的主要原因。但他的这些论断并没有得到认同。红军总参谋部,部第四部部长别列金就曾经坦率地说。这样的解释是缺乏说服力的、肤浅的，也是非马克思主义的。如果从战略的角度上讲，这次起义自始至终必败无疑，因为起义的领导人本来就很清楚敌军的数量。广州起义失败的原因在于时机选择不当。广州当时存在的革命基础，但是实际情况和起义领导同志的策略之间是有差距的。红色工会的国际总书记罗佐夫斯基他也认为。广州起义没有考虑到列宁关于如何组织、在什么样的条件下组织起义的忠告，只是机械地挪用了列宁的理论，而未将他们和中国真正的革命形势相结合。布哈林则认为，没有足够广泛的社会基础来进行胜利的暴动，这才是根本原因。可见，把广州起义失败归咎于军事和技术上的原因是不正确的。正如聂荣臻元帅后来所说的：“从今天看。”这些经验教训，只能决定起义成败的大小和快慢问题，还不能决定起义成败的关键问题。从根本上说，当时正处于革命低潮，起义没有彻底胜利的可能。这是聂荣臻元帅在50多年之后对于广州起义这个重大历史事件的审视，他的这个论断无疑更为冷静和客观。如果我们仔细的看安德烈的那七条原因。安德烈的一些判断实际上是正确的，也是客观的，但是在起义失败的主要原因和主要责任上，他的结论非常肤浅，并且有失公正。叶挺在起义的前一天才到达广州，无论是起义总指挥的任命，还是他到达广州的时间，这都是由党组织安排的。即使在如此仓促的情况下，叶挺仍然对敌我。力量的对比，有了清醒的认识，并且能够及时的提出撤退以保存实力这样的建议，这已经非常难得了。因此，将广州起义失败的主要责任推到叶挺身上，这是非常不公平。在六大上，王明甚至在没有任何的调查研究的情况下，对广州起义横加指责。他居然说叶挺在起义前夕才到广州是失职。而根本罔顾，事实上，叶挺到达广州的时间是由党组织安排这种无端的指责，使得叶挺更加的心灰意冷。周恩来后来说，广州起义失败之后，叶挺到了莫斯科，共产国际代表说他政治动摇，共产国际没人理他。东方大学请他做报告，共产国际也不允许他去。最终，叶挺离开了党，跑到德国去了。这件事情，我们应该给叶挺申冤。叶挺在莫斯科所受到的这种不公正的待遇，使叶挺做出了离开党组织的决定。这个决定的做出，一方面是因为他受到的不公正待遇，第二方面是因为叶挺他的性格，宁折不弯。那么还有一个重要的原因，这和当时国共分裂之后比较混乱的思想状态有很大的关系。我们之前在讲邓演达、戴季陶。陈文博这些人的时候，反复的提起过，在国共合作到国共分裂的这段时间里面，国民党左派、中国共产党、国民党右派，他们的政治主张到底是什么？他们在信仰上的差异是什么？他们对中国社会现状的理解又有什么样的差异？只有对这些问题有了客观、公正、深入的理解，你才会明白国共合作和国共分裂。这段历史到底是怎么回事大革命时期，也就是国共第一次合作时期，中国共产党选择的是俄国十月革命的道路，是用革命手段没收包括地主土地在内一切有产者的财产。但是在国共合作时期，这个政策其实并不适当。后来在第二次国共合作的时候，中国共产党才选择了正确的做法，把没收地主的土地政策调整为减租减息。但是在第一次国共合作的时候，没有经验，究竟应该实行怎样的土地政策？即使在中国共产党内部也是争论不休。叶挺虽然是中国共产党在部队里的最高军事主官，但是在党内的地位，他没有办法直接参加党内的高层争论。但是叶挺是一个勇于思考、摸索，有着自己的认识和主见的人，因此他对中国当时的状况。尤其是土地和农民问题，有着自己的理解。广东省是国民革命的大本营，农民运动开展的比较早。北伐战争开始前，广东省农协的会员就达到了6 4四万七千七百人，占全国农会会员总数的 66% 其中以澎湃领导的海丰县和周其鉴领导的广宁县最具影响。1926年1月初，高要、德庆、广宁等县的大地主。集中了民团土匪，进攻并占领了高要县第一、二、三区的农会，三个区的房屋被焚毁，财物被掳一空，农军死伤100多人。这就是高要民团焚杀农村案。农会向高要县第一区区党部报告，党部通电救援啊。这个党部是国民党党部，国民政府接受了国民大会的决议，就近命令国民革命军第四军第三十四团。也就是叶挺独立团，会同国民党高要县县长率部驰往潭压查办。1月10日，叶挺派部队赴高要县，召见了地主豪绅，强迫他们签署了解散民团和不再进攻农会的保证书。但是部队撤走之后，地主豪绅变本加厉，卷土重来，农会陷于危难境地。22日，国民政府政治委员会决议组织。随即委员会处理事件。2 9日，随即委员会成立，会议推选了叶挺为主席。2月15日，随即委员到达高要县，传令各大地主到岸接受询问。各大地主不听，一致致信给叶挺，说要我赔银一事不要指望。战一亡，不战一亡，何不一战而亡？于是就向叶挺的部队进攻。经过3月5日吴村一战。叶挺率领第二营击溃了民团。8日，叶挺调集部队，向地主武装的大本营罗建村进攻，逼迫他投降；派另外一个部队进攻地主民团盘踞的云州村，民团弃村溃逃。战后，叶挺捕获了反动地主民团的祸首，缴其枪械，并勒令其在限期内遵交罚款赔偿。大地主一致遵令。这样，高要民团焚杀农村案宣告解决。那么，在整个过程中，我们看到一个什么特点呢？就是叶挺解决问题的办法，他并不是搞激烈的阶级斗争、大开杀戒，最终他只是缴了地主们的枪械，勒令其在限期之内交罚款赔偿，这是一种调和阶级关系的手法，而不是展开激烈阶级斗争的手法。但是，叶挺的这个做法呢？被当时的中共中央认为是没有土地革命的决心。处理完高要的争端之后，叶挺就率领他的部队参加了北伐。进入湖南以后，他发现农民运动轰轰烈烈，遍地开花。惩罚地主的方法越激烈，越容易通过，甚至于以革命的名义而进行毁坏庙宇、打菩萨等等非常过激的做法，这已经导致了相当一部分的农民对此不满。而农会为了保证当地能够买到价格便宜的粮食，而阻止谷米出口的政策，相当于切断了经济的动脉，阻碍了商品流通，生产无以为继。对此，叶挺有他自己的态度，他认为不能这样开展农民运动，这会破坏北伐。所以，当农民运动领袖来找他请求指示的时候，被叶挺拒之于门外。叶挺作为中国共产党党员。对于当时党领导的农民运动和土地政策提出不同意见，这并不是单一的个例。当时中国共产党内部有许多人也是在公开场合提出了不同的意见。1九2 6年底，中央执行委员会委员谭平山在参加共产国际执行委员会第六次扩大全会的时候，就公开提出要修正中共土地革命政策。1九2 7年3月5日，毛泽东发表了著名的。湖南农民运动考察报告，答复当时党内外对于农民运动的责难。谭明山这个时候还是国民党的农民部长，他亲自到湖南实地考察，回来以后，在1927年5月发出了布告，宣称必须纠正农民之幼稚行为，尤其不能不惩办出轨而侵害多数农民的分子。至于反革命奋斗，惩办土豪劣绅。要以合法的手续进行，遵照党及政府的训令规章，需交付正式的官厅，不得自由行动。谭平山认为，大规模的征发没收会导致商业全停，秩序混乱，而反动派也可以以此为借口扩大宣传，而且容易引起帝国主义的借口干涉。当然，徐特立和周恩来都认为谭平山的担心不无理由。陈独秀在1926年12月的汉口特别会议上还做过报告，认为党的一些政策太左了。为了挽救统一战线不致破裂，党外需防止右倾，党内需反对左倾。而在国民党左派中，包括宋庆龄和邓演达，他们的主张是“耕者有其田”，反对没收一切地主的土地。他们认为。源于孙中山的土地政策，应该是调和地主与农民间的矛盾，保障双方的合法利益，达到耕者有其田的目的。由此可见，包括中国共产党内部、国民党的内部、国民党和共产党之间、中国共产党和国民党左派之间，都是有很多分歧和差异的。国共合作的破裂，不仅仅是中国共产党和中国国民党的破裂。国民党内部左右派也出现了破裂，而在中共共产党内部也同样如此，左派全面的掌权，右派彻底失败，谭明山被开除出党，而陈独秀黯然下台。那么在国民党那边呢？恰恰相反，右派全面掌权，而真正左派像宋庆龄、邓演达却陷入了困境。如果我们简单的把当时中国的政治势力看成四派的话，啊，国民党左派、国民党右派、中国共产党左派和中国共产党右派。那么，国民党右派掌权，中国共产党左派掌权。那么，国民党的左派和中国共产党内部的右派实际上是失败者，而恰恰是这两个失败者，在政治主张上比较相近，因此他们就联起手来，筹划建立第三党，想开辟国共之外的第三条道路。谭平山。早在共产国际执行委员会第六次扩大全会的时候，就公开提出要建立一个国共之外的第三党。谭明山的这个想法，他的主要目的是想摆脱共产国际，独立探讨中国革命的道路。那么他这个想法呢，得到了国民党左派的支持。在蒋介石违背了三大政策，悍然发动四一二反革命事变之后，国民党内的左派人士宋庆龄、邓演达。陈友仁、徐谦，他们就交换了一点，相约集合同志，为了继承孙中山的遗志而奋斗到底。那么何香凝、彭泽民、张伯钧、黄奇祥都加入了这个阵营。那么核心人物呢，就是我们前面讲到的邓演达。在邓演达和谭平山多次协商就阻挡问题达成一致的时候，这个时候中国共产党和共产国际对他们是持支持的态度，而这也是为什么。在发动南昌起义的时候，中国革命委员会委员其中就包括了宋庆龄、邓演达、何香凝、张发奎、黄季祥、陈友仁、彭泽民这些国民党左派人物。当时所发表的中央委员宣言中，明确提出主张拥护总理，实现民有、民治、民享社会的三民主义，与联俄、联共、扶助农工的三大政策，实现本党代表平民利益之主张。强调的是平民利益，而不是无产阶级利益。我们都知道叶挺和邓演达的关系非常的密切。从他后来脱党之后的表现来看，叶挺和第三党的关系应该是比较紧密的。那么第三党的领导人邓演达对他的影响应该也是比较大的。那么到了1927年9月19日，中共中央在关于左派国民党及苏维埃口号问题决议案中，放弃了左派国民党旗帜。举起了苏维埃旗帜，随后的广州起义建立了苏维埃政权，要求杀尽一切地主豪绅，没收地主富商之一切财产。起义失败之后，中共广东省委扩大会议通过了《广州暴动问题决议案》，处分了起义中的领导同志。那么，叶挺和国民党左派的亲密关系，以及他在一些问题上靠近左派的思想认识，这些对于他遭受不公平的对待。是否产生了影响，我们现在不得而知。不过，广州起义的失败以及对于广州起义领导者的处分，这使得一批共产党人开始考虑中央的路线是否正确。当然，叶挺对于自己所遭受的不公平待遇是不服气的。但是，这种不服气并不是出于对他个人的利益，而是他在考虑革命失败的原因，以及中国共产党路线的正确性。在这种思考里，叶挺他在力图寻求什么是正确的道路。而这个时候，同样进行探索的国民党左派领袖宋庆龄正在莫斯科，而邓演达在柏林。叶挺他先去的莫斯科，后来在他决定脱党之后，他去的正是柏林。1928年2月28日，当时在德国的邓演达在回复宋庆龄的信中。当时他们两个人的信件来往，主要谈的是关于第三党。那么在信中呢，邓演达就说：“总合起他们的意见，第三党的组织是必要的，而且容易成功的。”叶挺有信给我，要来德国。我前信已经告诉你他的意见如何，怕你告诉我。显然，叶挺在启程赴莫斯科之前就已经安排好了行程，要到德国去会见邓演达。邓演达他不是共产党，他不管。共产党的内部事务，他只是国民党左派。这时候，他主要的精力是放在筹备和组建第三党上。那么，叶挺到柏林会见邓演达，自然不会是为了自己在广州起义中遭受不公平的待遇而喊冤，只能是为了谋划第三党的工作。1九2 8年8月间，叶挺、黄琪祥、宋庆龄和邓演达相会于柏林，讨论和分析的是南昌起义、广州暴动。和若干的后续事件，结论和宋庆龄、邓演达的看法是一致的，就是说中国的革命虽然遭受了严酷的挫折，但是是不可征服的。问题是在于如何把仍然忠于孙中山三大政策的成员集合和组织起来，去完成他们的任务。计划是使他们聚集在国民党临时行动委员会之中，并且尽可能早日回国。所以说，叶挺实际上是参加了组建第三党的讨论。但是叶挺并没有正式参加第三党。其实叶挺参与第三党的相关工作，这是很容易理解的，因为叶挺在孙中山身边的工作时间非常长，他与邓演达、宋庆龄、黄吉祥的私人关系，要远比他与共产党领导人私人关系要密切的多。叶挺与邓演达年龄相近，又是广东惠阳的老乡，还一同在保定军官学校。做过同窗。北伐期间，邓演达是北伐军总政治部主任，叶挺是四军独立团团长。那么黄奇祥是四军同一个师啊，两个人都属于第十二师。黄奇祥是十二师的第三十六团团长。四军铁军的称号，既有叶挺的功劳，也有黄奇祥的功劳。叶挺和宋庆龄的关系就更不用说了。陈炯明反叛的时候，正是叶挺。作为孙中山大元帅府警卫第二营营长，专门警卫保护宋庆龄，正是叶挺率领第二营的官兵保护着宋庆龄登上了永丰舰。孙中山和宋庆龄在永丰舰指挥评判的时候，叶挺是追随左右，因此叶挺与宋庆龄、邓演达、黄奇祥一起探讨第三条道路，这并不难理解。第三党的筹划。刚开始是想得到苏俄的支持，这也是很自然的事情，因为在广州，苏俄的代表包罗廷实际上是支持国民党左派，更甚于支持中国共产党。因此，在包罗廷的帮助下， 1 9 2 7年8月15日，邓演达到达莫斯科，受到了热烈欢迎。9月7日，宋庆龄和陈永仁也到达了莫斯科，斯大林也批示了为他们提供费用、安排活动。10月22日。宋庆龄、陈友仁和邓演达在高加索商讨成立第三党的问题。10月1日，他们发表了《对中国及世界革命民众宣言》，简称《莫斯科宣言》，宣告南京、武汉的伪党部中央之罪过，不承认其作用，决定成立中国国民党临时行动委员会，正式打出了第三党的旗帜。显然，当时中国共产党和共产国际在一定程度上是支持邓演达和宋庆龄等人的活动的。否则不可能有《莫斯科宣言》的发表。但是由于中国国民党临时行动委员会在当时既没有正式的办事机构，也没有国外或者国内的下属组织，因此它并没有真正的建立起来。而随着中国共产党和共产国际策略的变化，很快组建第三党的活动就陷入了困境。中国共产党自从决议不再用国民党做自己的旗帜之后，自然而然就对。国内的国民党左派的活动也采取了反对的态度，并且呢积极的向斯大林和共产国际报告第三党活动给中共带来的危害。在国内一些地方，许多知识分子已经退出了共产党，甚至有人要建立自己的新的政党。而谭明山在公开号召要建立一个新的真正的共产党，为首者还有原来的总书记陈独秀。心向真正共产党的还有很多地区的领导人。谭平山的行动影响到了莫斯科，中山大学里也有一些学员收到了关于第三党的材料，而且有增多的趋势。1九28年2月11日，向忠发向共产国际执行委员会主席团提交了报告，说中共正在分裂，被开除出党的谭平山聚集了一批人在身边，而素有铁军将领之称的叶挺，在广州起义的时候临阵脱逃，这与谭平山的影响不无关系。而谭平山等人正在策划。和组织工农党，反对中共，反对共产国际，是机会主义倾向。二月十五日，向忠发再次致函给共产国际执行委员会，把这个尚处于酝酿中的组织定性为右倾取消主义者和半梦什维克，建议尽最大的可能与谭明山进行斗争，要从思想上揭露之，以便从组织上巩固中共。在一系列的情报面前，斯大林。于2月23日主持了联共中央委员会政治局会议，把第三党定性为资产阶级改良主义政党，是孟什维克的反对工农的政党，是蒋介石和其他屠杀工农的刽子手们的驯服工具。斯大林比向忠发更进一步，把半孟什维克升级为孟什维克。既然第三党是孟什维克的，对其相关人员的监控就是必要的和紧迫的。于是邓演达在2月28号。写给宋庆龄的信被截获，信立即被译成俄文，交给了共产国际执行委员会监察委员会。而这封信中恰恰提到了关于第三党和叶挺赴柏林的问题。这封信惊动了斯大林。3月22日，斯大林主持了联共中央委员会政治局会议，就信中涉及的宋庆龄、邓演达、叶挺等人，一一做出了具体的对策和安排。鉴于斯大林共产国际对第三党的这种态度，宋庆龄决定离开苏联。赴德国，第三党的组织谋划者转移到了德国，但是对他们活动的监视立即跟踪而至。中共代表团命令他在柏林的成员注意叶挺的行踪，并报告叶同志在柏林担任何项工作、有何活动、是否参加了中国组经常会议等等，并指示叶挺同志转党是暂待，这个转党。字面意义应当是转党的组织关系，实际上就是说把组织关系从莫斯科转到柏林中国组，这样叶挺他的组织关系就被暂代到了党外。所以说叶挺的脱党实际上是一个非常复杂的事情，并不能简单的只理解为叶挺的意气用事。这个复杂问题是国共破裂之后，国共两党的左右派以及共产国际。他们之间错综复杂关系的一个缩影和具体的体现。那么叶挺在脱党之后，他旅居德国，但他并没有停止自己不懈的追求和探索。那么他的人生经历又是怎样的呢？我们下集再具体给大家讲。